0: Esto es Coach On Air. Hola y bienvenidos a otro episodio de Coach On Air. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el talento. Y bueno, empecemos definiendo qué es el talento, ¿no? La RAE lo define como algo asociado a la aptitud y a la inteligencia para llevar a cabo una tarea, un trabajo. Se podría decir que es aquella cualidad que destaque en una persona que le permite concretar algo. Entonces digamos que de una u otra forma es un concepto que está muy relacionado con la inteligencia y la aptitud. Creo que un resumen y algo más práctico podría ser decir que talento es aquello que uno está en la habilidad o capacidad de realizar de manera satisfactoria y que le genera un resultado esperado. Podemos resumirlo de la forma más adecuada quizás, ¿no? más aplicada a lo que, a lo que queremos. Entonces eh, yo ahora te voy a dar algunos tips para que encuentres tu talento y para que lo puedas potenciar y desarrollar el primero de ellos es tomar conciencia de la satisfacción es decir saber cuán satisfecho o insatisfecho estás en estos momentos con la actividad que estás realizando eh, cabe hacer una pausa y ver y evaluar la actividad o actividades que estás realizando ¿Cómo te sientes con ellas en este momento? ¿Sientes que, que es algo adecuado? ¿Sientes que es algo que te llena? ¿Sientes que es algo que te está dando resultados? O por lo menos los resultados que tú esperas. ¿O no? Entonces, es, la primera etapa es eso. Para poder identificar si estoy en el camino adecuado. Y por ende, si no lo estoy. Entonces, quizás debo cambiar de rumbo. Y para cambiar de rumbo, debo saber. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y en esas preguntas, voy a poder descubrir uno o más talentos. Y aquí hay que tener cuidado con la desesperanza aprendida, con el estado de confort, con el conformismo, ¿no? Que muchas veces nuestro cerebro nos puede jugar porque ustedes saben que nuestro cerebro es la máquina más potente que tenemos. Pero cuando no estamos acostumbrados a usarla para enfocarnos en crecimiento y en desarrollo, sino por el contrario lo tenemos en modo de stand-by, pues esta gran máquina también se acostumbra a ese estado y cuando queremos forzarla y sacarla de él para ponerla en marcha nuevamente, pues nos va a sabotear. ¿no? Así que hay que tener plena conciencia que si sabemos y si reconocemos que estamos en un estado de, de quietud, en un estado de inacción, pues va a ser un poco duro salir de ello, pero es también una etapa. Tenemos que persistir, comprometernos con ese, con ese cambio y una vez que todo esté en marcha, definitivamente todo va a fluir otra vez. Y esa máquina va a empezar a generar hacia donde queremos que vaya. El segundo tip es identifica tu miedo y enfréntalo o transfórmalo. Muchas ocasiones eh, cuando ya identificamos la necesidad de un cambio ¿no? o, o dejar de hacer lo que estábamos haciendo y comenzar a hacer algo nuevo, lo primero que sentimos es temor, miedo. Pero en la mayor cantidad de ocasiones simplemente sentimos ese temor y no nos preocupamos por profundizar en él, no tomamos la decisión de indagar ¿miedo a qué? ¿miedo por qué? y simplemente no, tengo miedo y preferimos dar la vuelta o salir corriendo o hacer de cuenta que esa no era una opción, que ese no es el camino y preferimos ir por otro lado por ejemplo si te pones a analizar y a profundizar podría ser que el miedo sea solo al hecho de cambiar, al hecho de hacer algo distinto entonces sabes qué herramientas, o por lo menos vas a buscar aprendizaje en ese sentido para saber qué es lo que tengo que hacer para lidiar con este tipo de miedos que son al cambio. Si el miedo es de repente a perder lo que tienes, o creer que pierdes lo que tienes, cuidado porque ahí estamos hablando del apego, pues también trabajarás tu miedo o trabajarás tu, tu forma de enfrentar el miedo de manera distinta. Si tu temor es a no conseguir lo que quieres, lo que buscas, pues ahí estás lidiando también con algo muy peligroso que son las expectativas, ¿no? las frustraciones, al adelantar un resultado que esperas, sin tomar conciencia del proceso, ¿no? así de simple. Entonces, identificar el miedo es muy importante, porque solo así vas a saber cómo enfrentarlo, o inclusive cómo puedes transformarlo de una forma que sea algo que te impulse y no algo que te detenga. El tercer tip es, identifica también tus fortalezas, las cuales pueden ser naturales, o aprendidas. Y es que dependiendo del talento que tú identifiques y de cómo lo vayas a aplicar, puede ser que una vez que inicies te des cuenta de que cuentas con las aptitudes físicas o intelectuales para desarrollarlo. Pero también puede ser que te des cuenta de que hacia donde quieres ir, el talento todavía está en una fase en la que necesita potenciarse de otra forma, en la que necesita herramientas que lo complementen, entonces pues toca parar y aprender. No es detenerse, es simplemente avanzar a un paso distinto pero siempre avanzando. El cuarto tip lo llamo adapta el traje a tu medida. Esto quiere decir que si en estos momentos o cuando estás iniciando te das cuenta que el camino está siendo muy duro, que hay algo que se está poniendo muy complejo, muy complicado, que, que lejos de, de ser un, un motivo para seguir o algo que te dé seguridad o confianza está jugando en contra, pues es de sabios tomar una pausa y evaluar, porque quizás estás saltándote un paso Quizás estás yendo a un ritmo para el cual todavía no estás preparado, así que toca detenernos, hacer una breve pausa, no es lo mismo que abandonar, ¿ok? Es parar para analizar bien y reencaminarnos, ¿no? Tomar un ritmo adecuado para continuar el camino. Por el contrario, si sientes que ya todo está siendo súper fácil, si de repente ya no te está generando la motivación que te generaba, si de repente ves que por ahí ya no le estás dedicando el mismo tiempo a algo, pues también toca parar, hay que ser sabios y entender que quizás no le estamos dedicando el tiempo que necesitamos, quizás no le estamos dando el reto que merece nuestro talento, que quizás no estamos planteándonos el objetivo que merece nuestro talento. Entonces hay que reevaluar la situación también nuevamente. Quizás estamos caminando cuando ya podemos correr y por eso estamos aburridos de caminar. Ya es hora de correr, ponernos pilas y empezar a acelerar y empezar a darle una marcha distinta al camino. ¿ok? Y el último tip, pero no menos importante es... Invierte tu activo más valioso con una visión de mercado bursátil en tu acción constante. Suena medio a lenguas, pero te lo explico rápidamente. Invierte tu activo más valioso. Si no sabes cuál es tu activo más valioso, estás en problemas. Tu activo más valioso es el tiempo. Es invalorable, incalculable. Es por excelencia vida. Entonces... Con una visión bursátil quiere decir que como cuando tú inviertes en los activos más valiosos que suelen ser por ejemplo las acciones, uno invierte a mediano y largo plazo y uno invierte, se diversifica al invertir, inviertes en un portafolio, no pones todos los huevos en la misma canasta, ya que si, si algo sale mal pues tienes otras opciones a las cuales puedes recurrir. Entonces, invertir tu activo con una visión de mercado bursátil quiere decir que sepas que lo que estás haciendo hoy que la confianza en la inversión, que puede ser de dinero, de tiempo, de aprendizaje y otras, que estás haciendo en ti y en tu talento, va a implicar un retorno de mediano y largo plazo. Así que no te apresures, no te aceleres, no te frustres por el proceso, porque es un proceso, no es corto, no es simple, es complicado, es complejo, es difícil, pero finalmente es un proceso y son etapas. Y tienes que saber que al final de ello porque desde un inicio tienes que ponerte una meta, un, una fecha, cuando llegues a esa fecha, cuando llegues a ese momento, va a suceder algo, va a suceder lo que estás buscando. Esto no quiere decir que en el camino no reevalúes o reescribas estas fechas, o inclusive cambies las metas. Está bien cambiar la fecha y está bien cambiar la meta, cuando en el proceso de crecimiento y de aprendizaje te das cuenta de que la meta que tenías tiene algo previo, que antes desconocías, y que hoy por ese proceso de crecimiento de aprendizaje y de avance ya puedes identificar entonces retrocedes la meta pero tú sigues avanzando al paso previo y con esa o de esa forma aseguras o potencias tu talento para asegurar un mejor resultado igual la fecha puede ser que no cambias la meta pero cuando iniciaste tenías una idea de lo que era y hoy producto de tu crecimiento del proceso pues ya sabes que esa meta no era una meta muy real, no era una meta realista, entonces tienes que reajustar esa meta con compromiso, con planificación, con confianza, para alcanzarla en esta nueva fecha que te estás proyectando o fijando. Entonces, aquí quiero compartirles una metáfora que se me ocurrió ahora, la estaba pensando, hablando de este tema, y imagínense por un momento un bote o un barco, que podemos ser nosotros o es parte de nosotros, eh, simboliza nuestra identidad, nuestro, nosotros como individuos, e imaginen el mar, un mar inmenso que vendría a ser la vida. Hay tres formas de navegar en este mar. Para las tres formas es el mismo bote con el mismo equipamiento, el motor necesario para llegar a cualquier destino, uno solo, y el combustible necesario para llegar a ese destino, el que fuere. En un primer momento, una primera forma de navegarlo es que nos subimos, encendemos el motor, avanzamos y en algún momento empezamos a tener miedo, sentimos que el motor puede fallar, que la gasolina puede no alcanzar así que decidimos apagar ese motor, tener cuidado y dejar que el impulso nos lleve por el mar y en eso que nos lleva, pues nos sentimos cómodos, nos relajamos dentro del bote, dentro del barco y viene una tormenta, y esa tormenta nos asusta y nos saca de curso y nos lleva y nos deja totalmente agotados, totalmente preocupados y pasa un tiempo y viene una ola calmada y nos empuja nuevamente en sentido contrario y sentimos que por lo menos avanzamos no nos puso en nuestro curso pero sentimos que avanzamos y bueno ya nos acostumbramos y estamos a la espera que vengan más olas que nos puedan llevar de forma calmada a esa sensación de avanzar esta primera forma de navegar yo la llamo miedos, yo la llamo temores, yo la llamo dudas, ¿no? Y es aquella forma de vivir en la cual dudamos de lo que tenemos, de lo que poseemos o de a dónde vamos a llegar y probablemente por múltiples razones, pero finalmente decidimos navegar así. La segunda forma de navegar es aquella en la que inicio y si bien tengo dudas y como que quiero no apagar el bote, finalmente termino apagando nuevamente el motor y veo que hay un remo en mi barco pero con las dudas que tenía entre si apagaba o no mientras navegaba no me percaté de otros navegantes, no me percaté si usaban o no remo o cómo lo usaban si era eficiente o no lo que estaban haciendo así que no me queda otra que tomar el remo porque siento que es lo más seguro porque siento que tengo más control de ello y comienzo a remar pero como no vi cómo lo hacían y no sé cómo hacerlo, pues empiezo a remar de esta forma, en un solo lado. Y para los que ya habrán usado remo antes, sabrán que para yo avanzar en un kayak o en un bote con remo, tengo que remar para ambos lados y de manera sincronizada. Solo de esa forma voy a conseguir avanzar. Entonces empiezo a remar por un solo lado y en mi desesperación, en mi cansancio, en mi ofuscación... Como el mar es inmenso, siento que sigo avanzando, pero no me estoy dando cuenta que comienzo a avanzar, sí, pero en círculos. ¿no? Son círculos amplios, pero al fin y al cabo, círculos. Entonces, me canso de tanto remar, merezco un descanso porque pues, avancé un montón, entonces tengo que descansar. Respiro, retomo energías y vuelvo a la carga. Pero no sé por qué, nunca llego a mi destino, no sé por qué, por más que remo y remo y remo y en mi cabeza avanzo, avanzo y avanzo nunca logro llegar a ningún punto esto se semeja a aquellos momentos o aquella forma de vivir en la cual yo siento que doy todo de mí siento que estoy dando lo máximo siento que estoy haciendo mi mejor esfuerzo pero sin embargo no obtengo resultados entonces no entiendo por qué culpo a todo o a todos y finalmente sigo en lo mismo, una y otra vez sin resultados, sintiendo que estoy avanzando cuando en realidad no es así en realidad me falta compromiso, en realidad me falta calma, en realidad me falta observación, me falta aprendizaje. Pero no estoy abierto a esas opciones. Estoy cerrado y que estoy avanzando. Y la tercera forma de navegar es aquella en la cual, pues si me dijeron que este barco estaba completo y que tenía lo que necesitaba para llegar a un lugar, pues veo a dónde voy a llegar. Porque sé que puedo llegar a algún lugar, así que confío en que voy a llegar me trazo la ruta, me pongo un punto en el horizonte. Si es por donde sale el sol, pues será por donde sale el sol donde voy a llegar primero. Y inicio mi navegación con el motor a toda máquina. Siendo prudente, pero no detengo ese motor. Veo que tengo el, el remo por si algo sale mal. Así que confío en que de una u otra forma voy a poder llegar. Esa tranquilidad me permite que mientras navego, puedo ver a otros navegantes, a otros botes. Algunos igual que yo con el motor, otros remando. Veo los que reman en círculos, veo los que reman avanzando, así que aprendo, cuando llegue el momento de usar el remo, cómo es que lo tengo que usar, y continúo. Y de esa forma termino con motor o con remo, alcanzando mi destino. Y una vez que estoy allí, vuelvo a recargar todo, vuelvo a alistar el remo, a llenar de combustible, a arreglar el motor si es necesario, para partir a mi siguiente destino. Esta tercera forma podríamos llamarlo la forma ideal de vida o la, vida, la forma de vivir tu vida deseada. Y es que aquí, pese al proceso y a todo lo que se pueda venir, porque tú no sabes todo lo que va a pasar, nada garantiza el éxito. Absolutamente nada garantiza el éxito. y Si hubiera algo que lo garantice sería el hecho del compromiso contigo mismo de seguir adelante en el proceso sin importar cuán complejo o complicado pudiese ser. Pero aún así, con esta forma, entre comillas, de, de asegurar el éxito, no se puede asegurar un tiempo en el cual lo vas a alcanzar. Y eso sí, no existe fórmula alguna para ello. Entonces, ¿cómo puedo yo navegar de esta forma? Pues tampoco hay una fórmula, pero lo cierto es que en el lugar en el que te encuentres hoy, sin importar tu edad, tu sexo, tu religión, tu estatus económico, sin importar tu pasado necesitas ver dónde te encuentras hoy y tomar la decisión de comenzar a navegar el motor lo tienes no sé cuánto combustible te quede, pero también tienes el remo y estás aprendiendo cómo usarlo así que toca comprometerse toca esforzarse quizás más pero toca confiar confiar en que ese resultado va a llegar confiar en que vas a alcanzar el resultado ...aún cuando el viaje va a ser un poco complejo. Y aquí toca saber que... ...cuando uno... ...toma esta conciencia... ...el proceso duele. Duele muchísimo... ...y te juro que te va a doler. Te juro que te va a doler. Y mucho. Y espero que así sea. Y no porque te quiera decir un mal... ...sino porque el cambio duele. El verdadero cambio duele. Porque viene el desapego... ...porque viene romper creencias porque toca el cuestionamiento, porque toca a veces iniciar un ciclo destructivo, destructivo para construir, porque toca reconocer tu ser, toca redescubrirte y entender que quizás la realidad que tú creías que era, pues era solamente eso, algo que tú creías. Y por eso te estampabas y te estrellabas una y otra y otra vez con muros, con precipicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esta metáfora y, y con, este, con este espacio, solamente quiero llamarte a la reflexión y entiendas de que tú puedes vivir la vida que quieres. Tú mereces vivir la vida que quieres. Tú debes vivir la vida que quieres, pero depende de ti. Así que toma responsabilidad de tu vida. Asume compromiso con la vida que deseas. Toma claridad con ese estado deseado. Con ese estado futuro al que quieres llegar. Ponte los pantalones. Ponte la falda. Ponte la camisa. Ponte la blusa. Ponte lo que te tengas que poner. Ya. Y sigue navegando. Porque ya estás navegando. No estás en un puerto seguro y es a salvo. Estás en la mitad del océano. Así que. Deja de estarte relajado y echado en el bote y empieza a navegar hacia donde tú quieres ir. Marca el ritmo de la marcha tú. No esperes una tormenta o un oleaje calmado para avanzar, para moverte. Eres tú quien tiene que mover ese bote. El mar está quieto y está esperando ser navegado. La forma la decides tú. Para terminar, quiero comentarte que por ahí estuve leyendo y es algo increíble, es una información que cada vez está haciendo más viral. Y es el hecho de que una de cada 400 trillones de personas alcanza la vida. Así que con esto quiere decir que probablemente, no probablemente, una realidad es que tú que estás viendo esto, este video, tú que estás escuchando este podcast en este momento, te has ganado más que la lotería porque estás vivo. Entonces, si tú eres de las personas que siempre han estado esperando ganarse millones de millones de millones en la lotería y planeando qué iban a hacer o qué harían con ello, te pregunto ¿qué estás haciendo con la lotería que has ganado, que se llama vida? ¿Cómo la estás invirtiendo? ¿Estás haciendo lo que planeaste cuando te ganabas la lotería? Te dejo esa pregunta para que reflexiones, pero sobre todo para que reconozcas y entiendas que mayor fortuna que estar vivo no puedes tener. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente episodio de Coach Honor. Éxitos, bendiciones, mucha energía y a darle con todo.